0: Schönen guten Morgen. Ihr habt schon bei den Liedern gemerkt, dass alles ein bisschen Stückwerk ist. Wenn wir Verse singen sollen, die nicht da oben drauf sind. Und so setzt sich ein bisschen der Gottesdienst auch fort. Ich habe heute eine PowerPoint eigentlich, die ich dringend benötige, aber ich habe keine Fernbedienung. Die ist uns irgendwie abhanden gekommen. Ich, Achso, hast du eine? Oh, uh, das ist super. Bei der fernbindung ist normalerweise ein Laserpointer drauf, den ich heute dringend benötige. Hat jemand zufällig einen Laserpointer in der Hosentasche? Mensch, vor drei Jahren hat jeder angefasst gehabt und wie schnell die Zeit geht. Äh, ihr habt einen Zettel bekommen, wo ein ganz anderes Thema draufsteht, als das, was heute gesagt worden ist. Nur um fortzusetzen unsere Hopperlast des heutigen Sonntags. Ähm... Es ist nicht ganz was anderes. Auf dem Zettel steht, warum glauben? Gott, was habe ich davon? Und heute haben wir so, was ist eigentlich ein Christ? Aber es geht in die gleiche Richtung. Also da werdet ihr nicht ganz enttäuscht werden. Das nächste ist, diese Predigt habe ich, glaube ich, hier schon zweimal gehalten. Mindestens einmal. Aber einige haben es schon achtmal wahrscheinlich gehört. Die öfters bei mir schon waren. Ich wiederhole. Ich bin aber damit in guter Gesellschaft, das hat der Paulus und andere Schreiber auch oft gemacht. Und als ich ins Gymnasium kam, erste Klasse, in Villach, kam ein, zu unserem so Englischunterricht ein Laufmeter herein, aber ungefähr ein ganz kleiner, ganz uralter Mann, Professor in Englisch. Und der kam rein, good morning, vielen Dank, oh, das ist ja spitze. Der hat sogar ein hat der sogar ein Licht. Ja, herrlich. Vielen Dank. Da kam dieser alte Professor herein, good morning. Und wir standen alle da und sagen, Er hatten keine Ahnung von Englisch. Zur damaligen Zeit haben wir in der Volksschule noch kein Englisch gehabt, zu Hause wurde bei uns auch nur Deutsch gesprochen. Und dann fing er an, mit uns Englisch zu reden, auf die Tafel alles in Englisch zu schreiben, was wir alles brauchen. Und wir haben das Buchstabe für Buchstabe abgemalt. Keinen Dunst, was das überhaupt bedeutete. Und bis zum nächsten Mal sollten wir alle wissen, was das ist. Und es gab dann schon ähm, so halbe Prüfungen dafür und so. Und wir standen davor wirklich wie die, wie die Ochsen von Tor. Keinen Dunst. Und dann haben wir uns so. Nach ein, zwei Wochen war es auch so ein bisschen beschwert eigentlich. Dass, woher soll man das alles wissen und so? Und dann sagte er nur ganz cool zu uns, we are only repeating the repetition of the repeated repetition. Das heißt, wir, wir wiederholen doch nur die Wiederholung der wiederholten Wiederholung. Und wenn das ein alter Englischprofessor machen kann, dann darf ich das heute auch ein bisschen. Wir wiederholen heute nur die Wiederholung der wiederholten Wiederholung für einige. Aber es ist wichtig, es ist Römer Kapitel 5 und im Römerbrief im fünften Kapitel macht der Paulus genau das. Und wenn ein Lehrer etwas zigmal wiederholt, was hat er wohl damit im Sinn? Ja. Dass die Schüler es begreifen, dass sie es mitbekommen, dass sie sagen, das ist wirklich wichtig, Und damit wir so halbwegs verstehen, habe ich eben davor, dazu vor vielen Jahren schon mal ein Schema gemacht und jetzt auch auf PowerPoint eben gemacht, um was es dabei geht. Weil wenn wir das schnell lesen, ist die Sprache dort ein bisschen schwierig beim Paulus. Er fängt in Römer Kapitel 5 folgendermaßen an. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Na, da würden viele fromme Christen schon sagen, Amen, passt, verstehen wir, ja, alles klar, alles klar. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Satz wirklich verstehen, was das bedeutet, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Da allein das deutsche Wort gerechtfertigt, heißt ja, dass unsere Gerechtigkeit, dass wir ganz richtig sind, hundertprozentig richtig sind, dass das fertig ist. Naja, die meisten von uns haben in der frühen Spiegel geschaut und dann haben sie gedacht, ach, nicht ganz fertig. Ja? Ich bin schon in dem Alter, wo ich mir überlege, soll ich noch restaurieren oder unter Denkmalschutz stellen? Ja, in der Früh. Aber hier sagt Gott, dass die Gerechtigkeit von uns fertig ist. Weil sonst wäre der zweite Teil des Satzes nicht möglich. So haben wir Frieden mit Gott. Wenn deine Gerechtigkeit nicht 100% ist, kannst du keinen Frieden mit Gott haben. Und jetzt werden vielleicht doch der ein oder andere ja sitzen und sagen, der spinnt da vorne. Ich schaue in den Spiegel und weiß, ich bin nicht gerecht. Und das wollte der Paulus, glaube ich, ein bisschen provozieren und dann schreibt er, und ich lese jetzt nur von Vers 12 weiter und erklärt diese ganze Geschichte. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. In Vers 15, mit der Übertretung dieser Menschen ist es aber genauso wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Habt ihr das alles verstanden? Ja, Mensch, zwei Leute sagen schon ja, drei Leute sagen ja. Nein, das kommt dann extra auf der Wand kommt bei mir immer meistens nur Zeichnungen. Okay. Kommt gleich. Genau, hinten sind Bibeln, ihr könnt es mitlesen, wenn ihr wollt, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich werde diesen Text mehrfach lesen, nur keine Angst. Und dieser Vers, den ihr Paulus hat, den wiederholt er x-mal, weil im Vers 16 sagt er nochmal das gleiche. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie auch durch das einen kam die Sünde und dann das Urteil für alle zur Verdammnis, die Gnadengabe auch von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Und das wollen wir uns jetzt heute genauer anschauen. Und ich fange an von Adam und Eva. Wir machen einen Mini-Durchgang durch die ganze Bibel. Viertel nach zehn, ja, wird sich ausgehen. Und wir fangen mit Gott an. Die Bibel fängt mit Gott an und sie hört mit Gott auf. Die Hauptperson in der Bibel ist nicht der Mensch, ist Gott. Aber Gott schuf Adam und Eva, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Deswegen habe ich dieses kleine Dreieck noch mit hineingezeichnet, so als Symbol einfach auch für Gott. Aber er schuf ihn nicht einfach so und stellte ihn irgendwo hin, sondern er schuf den Menschen eine Beziehung hinein. In eine Liebesbeziehung hinein. Und woher weiß ich das? Weil im Garten Eden ein Baum stand. Deswegen. Was hat der Baum mit einer Liebesbeziehung zu tun? Wenn ich eine Liebesbeziehung habe, brauche ich dafür eine Freiwilligkeit. Sonst ist es keine Liebesbeziehung. Ich gehe immer das gleiche Beispiel durch mit meiner Frau und sage, ich habe sie angefangen gern zu haben. Und irgendwann habe ich gedacht, ich werde sie fragen, ob sie meine Frau wird, ob die Liebe groß genug ist. Und sicherheitshalber nehme ich zu dieser Frage eben einen riesen Knüppel mit, verstecke natürlich erst hinterm Rücken. Und dann frage ich sie, willst du mich heiraten? Und wenn sie die Zunge zwischen die Zähne nimmt, ja, dann nehme ich den Knüppel heraus. Ja? Und dann bin ich sicher, die Zunge verschwindet. Ja. ja. Und jeder, der zuschaut, wird sagen, ja, das ist Liebe. Ja, ich würde sagen, der, der ist nicht ganz dicht. Zur Liebe gehört die Freiwilligkeit, das heißt die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und das ist ja gerade das, was die Liebe aufwertet. Dass ein Mensch, dass jemand zu mir Ja sagt aus freien Stücken. Natürlich schmier ich ihm ganz viel Honig aufs Brot und zeige ihm, wie toll ich bin. ja. Aber letztlich muss der andere Fre Ja sagen aus freien Stücken, jedenfalls in unserer Kultur. Und genau dieses Prinzip hat Gott in die Bibel hineingelegt und sagt, das ist Liebe, wo einer zum anderen aus freien Stücken auch Ja sagt. Weil er den anderen sowas von wertschätzt. Und Gott sagt in der Beziehung ganz am Anfang zum Menschen, ja, du bist wertvoll in meinen Augen. Und der Mensch hat von Anfang an, ja, und das ist ein wertvoller Gott, das ist ja das Größte, was es gibt. Die haben keine riesen Riesendiskussion über Liebe gehabt, sondern die haben ein tiefes Ja zueinander gehabt. Aber es war freiwillig, deswegen war es ja Liebe. Die Tiere haben das nicht, die sind gebunden an ihren Instinkt. Es war freiwillig, also musste es die Möglichkeit geben, auszusteigen. Und deshalb gab es diesen Baum. Was habe ich mich als Kind geärgert über diesen blöden Baum? Ich habe gedacht, Mensch Gott, hätte es bisschen einen Stacheldraht rundherum machen können. Elektrischen Zaun, außerhalb Pflanzen. Umschneiden, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, aber ich weiß, als Kind, als Teenager, die Teenager sind ja heute hier, ich habe gedacht, so etwas Blödes, dieser Baum, wäre der nicht dort, waren wir alle im Paradies. Und es gebe keine Liebe. Wir werden wie die Tiere. Und das ist ja das, was uns so ehrt, was uns so adelt, dass eine Beziehung möglich ist aus Liebe. Und deswegen gab es diesen Baum. Okay, verstehen wir ein bisschen den Baum? Okay, und dann wissen wir aber, dass der Mensch sich als Geschöpf Gottes erheben wollte und sagt, nein, ich möchte aber so sein wie Gott. Er ist auf die Schlange, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, reingefallen eigentlich und sagt, ja, ich möchte eigentlich so sein wie Gott. Und das geht nicht. Komm aus der Technik, wenn ich ein Auto konstruiere und das Auto irgendwann sagt, nein, heute bin ich so wie mein Konstrukteur, dann kriegt dieses Auto von mir einen Tritt. Fertig. Das geht nicht. Ich bin froh, dass Gott Ihnen nur einen ganz kleinen Tritt gegeben hat, dass wir außerhalb des Paradieses gelandet sind und nicht irgendwo im Weltall. Weil Gott sagte, ich habe es trotzdem, mein Geschöpf noch lieb. Das heißt, die Liebe Gottes zu seinem Geschöpf, die hat sich nicht geändert. Aber das Geschöpf ist auf eine andere Ebene gekommen. Das ist das, was die Bibel mit Leben bezeichnet. Ein Mensch in einer Beziehung, lebendigen Beziehung mit Gott, in einer Liebesbeziehung mit Gott, das bezeichnet die Bibel als Leben. Aber er ging raus aus dieser Beziehung auf eine neue Ebene, und die Bibel bezeichnet diese Ebene als Todesebene. Weil sie in einer Trennung von diesem Gott steht. Und jetzt könnten viele von uns sagen, ja, was kann ich dafür, dass Adam und Eva diese blöde Banane, Birne, Apfel, was immer es war, gegessen haben. Sie sind meine Schuld. Und da wird beschrieben ein Stück, wie tief dieser Fall eigentlich war, im 1. Mose, Kapitel 5. Dort sind jetzt alles aufschlagen, aber es steht alles darauf. Ihr müsst auch nicht mitschreiben. Ihr kriegt, wenn ihr wollt, nachher diesen Zettel mit. Und in 1. Mose 5 hören wir auf, Bibel zu lesen. Zumindest überspringen wir das. Weil dort ist eine der ersten Geschlechtsregister. Nur wer liest schon Geschlechtsregister? Ein ah, paar Lesen. Super. Kämpft euch durch. Manchmal stehen ganz interessante Sachen da drinnen. Denn in 1. Mose 5 in den ersten Versen steht die Nachkommen von von Adam und so weiter. Und dort steht was ganz Interessantes drinnen. Am Anfang heißt es dort, schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. 1. Mose Kapitel ganz am Anfang und dann 1. Mose 5, wird das wiederholt. Und dann geht das Geschlechtsregister weiter und dann heißt es, und Adam zeugte einen Sohn, nach seinem Bild. Und damals war Adam bereits hier unten. Er konnte nur einen Nachkommen zeugen in seiner Gleichheit. Und sein Ziel damals bereits war das hier. Hm. Und das ist das, was dann in die Kirchengeschichte und diesen ganzen Wort Erbsünde reingegangen ist. Ich erbe nicht die Kleptom Kleptomanie von meinem Urgroßvater, ja? Ich erbe nicht die Sünden meines Vaters, die er mal begangen hat. Das erbe ich nicht. Ich erbe was viel, viel, viel Schlimmeres. Das Wort Sünde heißt im Griechischen hamartia und heißt Ziel verfehlt. Am Ziel vorbeigeschossen. Der Bogenschütze, der aufs Ziel schießt und vorn der Helfer sagt ihm, wo ist der Pfeil hingegangen. Und wenn er am Ziel vorbeigeschossen hat, hat er vorn geschrien, Hamartia, Sünde. Das Ziel ist verfehlt. Und als das werden wir geboren. Als Ziel verfehlt. Du kommst auf die Welt und hast die falsche Richtung. Und das ist unser Problem. Und jede Religion setzt jetzt hier an und probiert ein Leiterchen hinaufzubauen, irgendwie da wieder hinaufzukommen. Jede Religion, du kannst anschauen, welche du willst. Jede Philosophie oder religiöse Philosophie. Und wenn das alles wäre, was ich weiß, dann würde ich wirklich sagen, hey, leben wir, genießen wir es, was wir nur können. Morgen sind wir tot, was soll's. Wir haben ja keine Chance. Wie wird ein Toter sich selbst zum Leben bringen? probiert es einmal beim Autounfall. Wir waren letztlich unterwegs von, von Deutschland hierher. Es waren eine ganze Reihe Autounfälle und dann unter anderem auch ein Motorradunfall. Und dann lag der dort an der Seite der Autobahn. Du, da kannst du stehen bleiben, rundherum die Stellen sind Jetzt rappel dich auf, du was, du dich selbst beatmen, irgendwas. Das ist Idiotie. Der braucht die Hilfe von außen. Ein Toter kann sich nicht selbst lebendig machen. Und das ist die gute Nachricht: dass Gott hier nicht unten eine unendliche Linie zieht und sagt, ja. Ihr habt es gehabt. Sondern dass er schon beim Adam hinausgeht zu ihm, als er gesündigt hat und sagt: Adam, wo bist denn du? Wo bist du? Hat Gott nicht gewusst, wo er ist? Na klar, hat er gewusst, wo er ist. Aber er wollte ihm zeigen: Ich bin hinter dir her, ich habe immer noch ein Anliegen an dir. Meine Liebe zu dir. Die ist noch da, auch wenn deine Liebe zu mir nicht mehr da ist. Und er geht diesem nach. Und dann schafft er eine Möglichkeit, auf die wirklich nur Gott kommen kann. Er schafft noch einmal einen Adam. Ja, noch einmal einen Adam. In der Bibel wird Jesus auch als der letzte Adam bezeichnet. Noch einmal eine Person nach seinem Bild und in der Beziehung zu ihm. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir gehören zusammen. Er war wieder so wie der erste Adam. Abbild Gottes. Die Jünger sagen später, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ein Stück hineingeschaut an den Berg der Verklärung. Und dieser zweite Adam, der geht auf der Lebensebene, obwohl er auf einem Todesfeld ist, hier auf der Welt. Und fällt in keine Sünde. So wie wir, heißt es, aber ohne Sünde. Und er wird vor das heidnische Gericht gestellt und für das jüdische oder christliche Gericht sozusagen gestellt und vor alle seine Feinde gestellt und sie können keine Sünde an ihm finden. Geh du mal zu deinen Feinden und sag, hey, habe ich jemals was Schlechtes gesagt? brauchst hm. gar nicht so weit gehen. Geh mal zu deinen Geschwistern. Ich bin doch perfekt. Aber hier konnten weder seine Geschwister noch seine Feinde noch sonst irgendjemand was finden, was falsch war. Perfekt. Aber er geht freiwillig auf diese Ebene runter. Er ist nicht wie der erste Adam auf diese Ebene gefallen durch den Sündenfall, sondern er ist perfekt und geht als Perfekter freiwillig auf diese Ebene hinunter. Und das ist die Todesebene. Da wird gestorben. Und einer seiner letzten Worte am Kreuz war, mein Gott, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Ebene, wo die Gottverlassenheit ist. Der ewige Tod letztlich als Ziel ist. Und die Antwort auf diese Frage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nur eine Antwort. Es war nicht seine Gottverlassenheit. Er war perfekt. Sondern es war unsere Gottverlassenheit, die er auf sich nimmt. Es war unsere Gottverlassenheit. Und jetzt könnten wir ja singen, wir kommen alle, alle in den Himmel, so wie das dann am Oktoberfest oft auch gesungen wird. Nein, warum nicht? Weil das Verhältnis Gott-Mensch war von Anfang an als Liebesverhältnis gedacht und von dem ist Gott nie weggegangen. Also im Neuen Testament genau das Gleiche. Er selbst, Jesus Christus, als Person, ihn konnte der Tod nicht festhalten, weil er kein Recht auf ihn hatte. Er war ja perfekt. Der Tod hat nur ein Anrecht, wenn Sünde da ist. Sagt die Bibel ganz klar. Wer sündigt, der sollte der Sünde, ist der Tod. Aber Jesus Christus selbst hat nie gesündigt. Und Gott hat das gesehen und er hat ihn auferweckt. Und das ist der Beweis dafür auch, dass er absolut perfekt war. Sonst hätte er nicht auferstehen können. Sonst hätte der Tod ihn festgehalten. Das ist das Anrecht Satans. Auf die Sünde hat er das Anrecht, ihn in sein Todesreich hineinzunehmen. Aber Jesus konnte nicht festgehalten werden, sondern er ist auferstanden von vielen, vielen gesehen worden. Und das ist eines der realsten Dinge, die passiert sind und auch bezeugt worden sind in dieser Zeit. Und wenn wir jetzt zu dieser Stelle hinkommen und merken, aha, das ist dort alles passiert, dann kommen wir nicht automatisch in den Himmel, sondern das Verhältnis hier in Liebe ist immer Vertrauen. Immer. Grundlage von Liebe ist Vertrauen. Das kann ich jedem Atheisten sagen. er sagt ja, klar. Und davon spricht die Bibel die ganze Zeit. Sagt, Das Verhältnis zwischen Mensch und Gott soll ein Liebesverhältnis sein. Und die Grundlage des Liebesverhältnisses ist immer Vertrauen. Ist das gleiche Wort im Griechischen wie Glaube. Pistoio. Deswegen steht in der Bibel ganz klar, du musst an ihn glauben. Aber bitte übersetzt es mit Vertrauen. Es gibt auch dieses Wort von Glauben im Sinne von richtig halten. Nur das ist hier nicht gemeint, sondern es geht ums Anvertrauen, existenzielles Anvertrauen. Und ich kann jetzt mich ihm anvertrauen oder ich habe Unglauben, ich vertraue mich dem nicht an. Und Gott sagt, erst wenn ich dich dieser Tatsache, dem, was Jesus dort gemacht hast, existenziell anvertraust, dann macht er einen Tausch. Und jetzt sind wir wieder bei dem ersten Vers. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Verstehen wir es jetzt? Er macht einen Tausch. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit und die war perfekt. Gerechtfertigt. Deine Gerechtigkeit kann fix fertig perfekt sein, wenn du den Tausch eingehst. Und er nimmt unsere ganze Ungerechtigkeit auf sich. Deswegen stirbt er ja am Kreuz. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt, heißt es. Er nimmt meinen Fluch, meine Ungerechtigkeit auf sich und schenkt mir seine Gerechtigkeit. Aber nur wenn ich mich ihm anvertraue. Und dann bekomme ich durch ihn neues Leben. Dann wird er mein Retter. Und er hebt mich wieder auf diese Ebene, wo Gott mich anschaut und sagt, ja, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, toll, dass du hier bist. In Gottes Augen perfekt. Wie heißt es hier? Gerechtfertigt durch den Glauben und wir haben Frieden mit Gott. Wann? Jetzt oder irgendwann später? Jetzt. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist ein neuer Körper. Bei mir ist vor allem der Kopf. Ja, auf den freue ich mich schon, auf einen neuen Kopf. Ja. Ähm, da sind so viele blöde Sachen drinnen auch, was mit euch geht. Aber ich bin froh, dass der geschlossen ist. ja, Und nicht alles so offen liegt da drinnen. Ihr könntet mir nicht mehr zuhören. Was da alles drinnen ist. Und Gott sei Dank, ich, schaffe, ich gebe dir einen neuen Leib. Mit meinem Geist ausgefüllt, wurde nur noch im Verhältnis zu mir die richtigen Gedanken und alles dass alles richtig ist. Macht das, freue mich schon. Deswegen, wir sind hier noch nicht gleich perfekt, wie hier Adam war. Wir müssen einen neuen Leib bekommen. Unser alter Leib geht in den Tod. Wir bekommen einen neuen Leib. Aber innerlich von der Gerechtigkeit her macht Gott uns von seiner Seite bereits total perfekt. So wie sein Sohn Jesus Christus, weil ich habe mit ihm getauscht. Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit. Und ganz viel in der Bibel dann ist darum, dass der eine Seite, dass er gerettet sind, und auf der anderen Seite, dass er dann Herr ist. Und wie ich mit diesem Herrn in dieser Zeit, wo in meinem Körper noch ganz viel Ungerechtigkeit ist. Ich kann ja immer noch sündigen. Ich kann immer noch dumme Sachen machen und vor allem andere Leute sündigen an mir auch noch. Und dann reagiere ich ja mit toller Gerechtigkeit. Gell? Ja. Sehe ich immer in der Früh, wenn ich mit dem Auto herkomme und vor mir so ein Sonntagsfahrer ist. Ja, den segnet man dann immer. Vor ja. Endlich sucht dein Gaspedal. Ja. Ich kann noch sünnen, ich kann ganz schier sein. Und ich kann vor Gott hintreten und sagen, und vor dir bin ich gerecht? Und Gott sagt, ja. Ich sage, das begreife ich nicht. Wie kann jemand mich so lieb haben, so gnädig sein, dass er auf der einen Seite... Er sieht, was alles da ist und auf der anderen Seite diesen Tausch sagt, dieser Tausch gilt, hundertprozentig, ich bin dir gnädig. Meine Gnade ist jeden Morgen neu, jeden Morgen, auch am Sonntag übrigens, aber am Alltag auch, immer neu. Du kannst wissen, vor Gott bist du gerecht. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich in dem Moment, wo du mal so richtig zornig worden bist mit deinen Teenager-Jugendlichen? Glaubst du das wirklich, wo du Gott, Herr, ja, hier kann ich nicht wirklich ohne ein bisschen Gemunkel auskommen und du munkelst dich dadurch und weißt, ja, aber es war nicht richtig. Und Gott sagt, ja, du bist gerecht. Und du denkst, das gibt es nicht, das geht nicht. Das geht in unserem Logik nicht. Und Gott sagt, doch, wenn du darauf nicht dein Vertrauen setzt, du hast nichts sonst zu bringen. Wirst du jetzt zehn Tage brav sein, um das abzuarbeiten? Du kannst es nie mehr rückgängig machen, nie mehr, was du getan hast. Du kannst nur letztlich vor Gott stehen. Herr, sind wir gnädig. Total, total. Jeden Moment. Ja, aber ich muss doch als Christ anständiger werden. Na, probier das einmal. Ich darf mich bemühen. Ich darf lernen. Darf ich alles? Und die Bibel sagt ganz viel davon. Und dieser Weg hier sagt, ja, darfst du alles machen. Aber zur Gerechtigkeit vor Gott kannst du nicht einmal ein I-Tüpfelchen beitragen. Null. Absolut Null. Und das ist auch ein Ärgernis. Das ärgert Leute. Weil sie sagen: Hey, ich, ich war nicht so schlimm wie der. Ich kann dich beruhigen, du warst viel schlimmer. Ja, aber ich, ich habe noch keinen getötet. Du warst viel schlimmer. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm du bist. Und erst wenn diese Vorstellung langsam, langsam kommt und ich wirklich am Gesetz Gottes anfange, mich zu messen, wenn du nur jemanden ansiehst, zu begehren, hast du bereits mit ihm die Ehe gebrochen. Wenn du jemanden anderen beschimpfst, bist du ein Mörder. Und denkst du, das ist doch nicht so schlimm. Doch, das ist das Gleiche. Das sind Jesu Worte bei der Bergpredigt. Wir sind viel schlimmer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Was wir hier schon alles angerichtet auch haben auf diesem Weg, das können wir uns kaum vorstellen. Und erst wenn, mich, wenn mir das anfängt zu dämmern, dann fängt mir auch an zu dämmern, wie groß dieses Opfer, diese Liebe und diese Gnade mir gegenüber ist. Wir werden als Schafe immer wieder bezeichnen in der Bibel. Es ist kein sehr schmeichelhaftes Wort, sondern eine der dümmsten Tiere, die es gibt. Ohne Hirten sind sie absolut verloren. Die können ein Wildes nicht überleben. Einer der wenigen Tiere, die nicht auswildern. Und Gott, in seinen Augen sind wir so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für uns gibt. Und dieser Sohn sagt, ich, ich, nehme, ich nehme gerne all das auf mich. Um diese ganze Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Und dann wird er das Lamm, der eigentlich der Löwe ist. Dann wird er das Lamm. lässt sich schlachten. Warum? Weil wir sein Schatz sind. Weil wir so was von wertvoll in seinen Augen sind. Und ich setze mein Vertrauen nur auf ihn, wenn ich plötzlich merke, wie wertvoll er in meinem Leben auch sein muss. Und wenn er mein Schatz wird, weil ich erkannt habe, dass ich sein Schatz in seinen Augen bin, dann passiert dieser Umtausch, dass seine Gerechtigkeit mir zugerechnet wird, meine Ungerechtigkeit auf ihn gelegt wird. Ich kann das nicht machen. Keiner von uns kann das machen. Auch das ist Gnade. Wir können uns danach ausstrecken. Du kannst vor Gott stehen und sagen, Herr, ich, 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 ich möchte dem gern vertrauen. Hilf meinem Unglauben. Und er muss diese Metamorphose, er muss das verändern. Eine Neugeburt aus Gott. Das kann ich nicht machen. Bei keinem von euch, und ihr könnt es bei keinem eurer Nachbarn oder sonst jemandem machen. Aber ihr könnt ihm diese Botschaft erklären. Und dann sagt Gott, wenn ihr diese Botschaft erklärt, weil das ist Wort Gottes, kann aus diesem Wort Gottes der Glaube entsprießen. Aber den, den wird er an, beginnen. Er sagt, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber aus dem Wort, wenn ihr es weitergebt oder wenn ich es höre, kann dann dieser Glaube wachsen und aus dem Glauben die Rechtfertigung. Wie heißt es im ersten Vers? Gerechtfertigt durch den Glauben. Und der Glaube kommt aus dem Wort. Und das Wort gehört erklärt. Und das darf ich machen. Das macht Gott bei mir, das macht Gott jetzt. Aber dass der Glaube daraus wächst, zu einer Frucht, kann ich nicht machen, kann keiner von euch machen. Das macht Gott, das ist ein Geheimnis ein Stück weit, sagt, das ist eine neue Geburt, da passiert was Neues. Aber ich kann es dann erkennen, dass in meinem Inneren wächst eine Sehnsucht und ein Bedürfnis, diesen Gott kennenzulernen und es wächst auch das Bedürfnis ich möchte mehr nach seinen Geboten leben auch wenn ich es nicht kann, auch wenn ich es nicht tue aber ich möchte, Dieses ist Bedürfnis und das beschreibt dann Paulus in Kapitel 5, 6, 7 und jetzt könnt ihr sagen, ja boah, dieses Schema steht nicht in der Bibel doch, es steht in der Bibel ich nehme lieber den Zettel, sonst fällt mir hier alles runter Darum, Kapitel 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Ich erbe das Abbild Adams. Weil sie alle dieser Zielverfehlung sind. Und dann geht es ums Gesetz und so weiter. Das lasse ich jetzt aus. Vers 15. Mit dieser Übertretung ist es aber nicht genauso wie mit der Gnadengabe. Das ist die Gnadengabe hier, Jesus Christus für uns. Denn wenn durch, das, durch die Übertretung des Einen die vielen gestorben sind, tot, so ist vielmehr die Gnadengabe Gottes Und die Gabe in dieser Gnade des einen Menschen, nämlich Jesus Christus, gegen die vielen auch überströmend geworden zum Leben. Vers 16. Und mit der Gabe, entschuldigung, hier ist die Gabe, Jesus Christus. Und mit der Gabe ist es nicht genauso, wie es durch den einen kam, nämlich zur Sünde, denn das Urteil führte von diesem einen hier zur Verdammnis. Die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen hin zur Gerechtigkeit. Gerechtfertigt. Äh, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so durch viel vielmehr durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen wir Leben und Leben soll dann herrschen durch den Einen, durch Jesus Christus. Vers 17. Wie es nun durch die Übertretung des Einen für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch die Gerechtigkeit des einen, für alle Menschen zur Rechtfertigung zum Leben hin. Das Angebot gilt für alle. Ist für alle gestorben. Vers 19. Denn wie durch des einen Ungehorsam, hier, die vielen in die Stellung von Sündern kamen, Zielverfehlten kamen, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gebracht werden. Habt ihr es langsam kapiert? Vers 21. Werden wir mal wiederholen. Damit, so wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, im Tod, so auch die Gnadengabe, die Gnade herrscht durch seine Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus. Haben wir es langsam kapiert? In einem Kapitel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindestens siebenmal wiederholt. Glaubst du, dass der Lehrer Paulus meint, dass dieses Schema wichtig ist? Wenn er es in so kurzer Zeit so oft wiederholt. Und deshalb habe ich es euch aufgezeichnet. Nehmt es mit, es ist was Wichtiges. Es ist wirklich wichtig. Ihr könnt es ja anders zeichnen oder anders sagen machen. Aber geht das einmal durch? Kapitel 5 ist für viele. sagen die, ja, Wie durch eine Ungerechtigkeit, die Gerechtigkeit dann kommt durch das Leben des anderen. Das ist so bruh, konfus. Aber wenn ihr das einmal jetzt merkt ihr, das wird zigmal wiederholt. Weil es wichtig ist. Und wer das das erste Mal hört, wird so, bruh, kompliziert vielleicht. Aber ich habe eine Frage dazu. Und ich zeichne das immer wieder Leuten auf. An diesem Schema kannst du sagen, wo stehst du? Wo bist du heute? Ist das das erste Mal, dass du das überhaupt hörst? Oder sagst du, na, ich habe da schon was gehört, ich stehe irgendwo hier davor? Oder bin irgendwie in dem Prozess? Oder ich bin schon hier und bin jetzt auf dem Weg, von dem Weg habe ich heute ganz wenig gesagt, das sagen wir in anderen Predigten was. Du kannst Menschen damit konfrontieren ein Stück und fragen, wo stehst du? Da kann kannst sich dort einsortieren. Und deswegen kann das eine Hilfe sein. Nehmt das mit, wenn ihr wollt. Könnt ihr es auch noch kopieren. Hinten ist das, legt es auch noch mal auf. Hier vorne habe ich auch noch ein paar. Aber das Wichtige daran ist, dass ich weiß, wo ist mein Schatz? Wo ist mein Schatz? Aha, jetzt geht es hier nicht mehr weiter. weiß und warum. Ach doch, Entschuldigung, geht schon. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein sagt Jesus in der, in der Bergpredigt, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi und dass er deine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat und du darin seine Liebe erkennst, ist das dein Schatz, hat das Priorität in deinem Leben. Ich kann es schwer annehmen und vor allem auch dann schwer durchleben immer wieder als Christ, wenn ich nicht die andere Frage auch beantworte. <lacht> Glaube ich? Glaubst du, dass du der Schatz Gottes bist? Dass du der Schatz Jesu Christi bist? So wertvoll? Wir haben ein Riesenproblem bei uns, in unserer westlichen christlichen Welt. Viele von euch, wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, werden dazu sagen, ja, das stimmt. Und viele glauben, weil sie dem zustimmen, dass das stimmt, sind sie gerettet. Die Bibel sagt dazu ein beinhartes Wort im Jakobusbrief. Auch der Teufel, auch die Teufel steht dort, glauben das. Und sie zittern. Das ist nicht der Glaube, der von Gott kommt und rettet. Das ist eine wissentliche Überzeugung vielleicht. Der Glaube ist existenzielles Anvertrauen an diese Wirklichkeit, dass das passiert ist. Und das fehlt uns heute oft. Dass das wirklich passiert ist, dass in so ein Kreuz jemand angenagelt wurde, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde. Ich habe das Vorrecht gehabt, diesen Frühling einmal nach Israel zu gehen. Und zwei Dinge, die haben mich unwahrscheinlich bewegt dort auch. Das eine war, als ich in Nazareth dort war, und dort wurde auch dargestellt, ein Kreuz. Und dieses, wie es ungefähr damals war. Das war ein bisschen kleiner wahrscheinlich wie das, nur es stand fast auf dem Boden. Und du standst vor diesem Kreuz, Auge in Auge, nicht irgendwo zwischen den Wolken. Und die Menschen, die damals am Kreuz vorbeigegangen sind, die haben nicht so geschaut, wo ist da dieser Jesus Christus irgendwo. Die waren Auge in Auge damit konfrontiert, mit dieser Realität. Warst du mal Auge in Auge mit dieser Realität des Kreuzes wirklich konfrontiert? Mit deiner Schuld, mit dem, was du angerichtet hast und ich? dann bitte Gott darum, dass das von Zeit zu Zeit in deinem Leben passiert, zu sehen, was da passiert ist. Das sind Gnadenstunden ein Stück weit. Ich fuhr mit jemandem einmal mit von, von der Schweiz nach England und er hat eine Kassette drin ein Spiel und da war die Beschreibung einer Kreuzigung. Und da führte mir Gott plötzlich vor, das bist du. Das ist, das ist die Geschichte zwischen uns zwei. Und ich saß hinten im Auto und mir liefen die Tränen runter. Weil plötzlich Gott mich da konfrontiert hat. Mit meiner Ungerechtigkeit auch und mit seiner Liebe. Beides gleichzeitig. Und das war Wirklichkeit. Und deswegen sind ja die Jünger hinaus. Wir waren ja konfrontiert damit. Das ist Wirklichkeit. Das ist nicht irgendeine theologische nette Zeichnung. Meine Verlorenheit hier unten, der Sünder, das ist Wirklichkeit. Ich gehe in die absolute Finsternis. Außer, ich darf durch Gottes Gnade mein Vertrauen auf das Licht setzen. Dann gehe ich ins Licht. Denn das Licht kam in die Finsternis. Aber die Finsternis wollte es nicht. Aber die die ihn aufnahmen, die ihn glaub, an ihn glaubten, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Dann kannst du zu ihm sagen, Boah, mein Herr, mein Freund. Ich saß dort am See nezareth und dort war in der Gruppe, dann kam die Frage auf, ähm, sollte jeder kurz sagen, was bewegt ihn jetzt hier und wie geht es ihm sozusagen? Und ich wusste schon, das, das schaffe ich nicht. Und dann kam die Reihe an mich und ich konnte nicht gescheit reden. Und ich bin sonst nicht so dauernd ans Wasser gebaut oder so. Aber ich habe mir überlegt, diese ganze Zeit, das war auch ein Anliegen von mir, ich sitze hier an dem See, über den Jesus drüber gegangen ist mit seinen Jüngern gefahren ist. Ich sehe die Boote, die dort sind. Ich sehe das gegenüberliegende Ufer, wo er den Gassarena, Gassarena dort den die, die Teufel ausgetrieben hat. Das ist der See, wo er den Sturm gestillt hat, wo er am oberen Ende, da oben ist er gesessen. Ich sehe da hinauf, dort eine Predigt gehalten. Ich darf das Umfeld, all das sehen, wo mein, wo mein Herr gegangen ist, wo mein Herr wirklich war. Diese Realität. In diesem Jordan, in diesem Flüßchen, dieser Karisenfluss, ja, hat er sich taufen lassen von Menschen. Das ist Wirklichkeit, das ist passiert. Das ist nicht eine theologische Floskel, irgendwoher was. Glaube ich wirklich, dass dieser Jesus Christus auferstanden ist? Natürlich, wir glauben alle an Ostern, oder? Die meisten jedenfalls. Und der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dass er hier in diesem Raum ist, jetzt. Deswegen nette Lieder am Anfang darüber. Versuchen unsere Emotionen dort auch hinzukriegen. Es ist gar nichts falsch über die Emotionen. Nur wenn es bei den Emotionen bleibt. Und nicht die Realität wird, dass ich weiß, ich stehe hier vor ihm, ich sitze hier vor ihm dann wird es mich nicht verändern. Aber wenn die Realität anfängt, mich zu packen, dann wird es mich auch verändern. Und es verändert mich dann, wenn ich um meine Gefallen weiß. die große Sünderin kommt in das Haus des großen Lehrers, des, Phara des, des Pharisäers. Und sie, sie liegt bei den Füßen Jesu und weint und, und wäscht mit ihren Tränen seine Füße und trocknet sie mit, mit, seinen ha mit ihren Haaren ab. Und der Pharisäer, der Lehrer, sagt, was soll denn das? Das ist einfach nur anstößig. Statt bekannte wahrscheinlich Prostituierte. Und Jesus weiß, was in diesem Lehrer vorgeht. Und die Realität ist, dass letztlich Jesus ihm sagt, nimm dir ein Beispiel an dieser Frau. Kannst du dir vorstellen, wie sich der Lehrer gefühlt hat? Entschuldigung, ich bin Theologe. Ich bin tief ausgebildeter Lehrer. Ich weiß um all die religiösen Dinge. Und du, Jesus, sagst mir, ich soll mir ein Beispiel nehmen an dieser Sünderin? Und da sagt ihm Jesus, weißt du, weil er viel vergeben ist. Der liebt viel. Wenn du keine Erkenntnis von deiner Sünde hast, dann wird deine Liebe absolut im Hintergrund bleiben. Absolut. Geh einmal durch die Bergpredigt. Wie viel bleibt da noch von deiner Gerechtigkeit übrig? Und wenn du nicht merkst, was wir angerichtet haben, dann werden wir auch die Liebe nicht verstehen. Aber es ist eine Liebe, die unser Herz verändert, nicht das Gesetz. Paulus sagt das dann weiter. Das Gesetz in sich hat keine Kraft, dein Herz zu verändern. Aber die Liebe Gottes, wenn die ausgeschüttet wird in dein Herz, dann hat sie Kraft der Veränderung. Es ist die Liebe, die Kraft zur Veränderung hat, die ich in der Gnade kenne. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, bewahr uns dein Wort, das du uns gibst. Dass es in uns Frucht bringt, dass wir Gewissheit bekommen, wo wir stehen. Und dass wir auch eine Gewissheit bekommen, wie wir es anderen Menschen erklären und weitersagen. Ja, es ist in gewisser Hinsicht eine Torheit für uns. Weil wir immer wieder was erarbeiten möchten. Wir handeln immer wieder mit dir, wenn dann. Und du sagst einfach, ich möchte dir gnädig sein. Ich möchte dein Vater sein. Und du gibst uns die Möglichkeit, wirklich zu sagen, dass wir deine Kinder sind. Schenkt es, dass das unser Herz immer wieder neu begreift, davon ergriffen wird und verändert wird.